0: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul, câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floreoşog.ro/podcast. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Salut, salut tuturor! Vă salut din nou de la Cluj. Florin sunt aici, Florin a la microfon. Și bine, vă regăsesc la un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Raluca Elena Rogos. Raluca este strateg de brand în cadrul agenției Telored, o agenție de branding și identitate vizuală. Practic, ei lucrează cu diverse startup-uri și cu antreprenori aflați la început de drum pe care îi ajută să-și spună povestea, să spună povestea companiei, povestea produsului, a serviciului, să-și facă parte de branding de identitate vizuală. Și um, un lucru care mi s-a părut super interesant la povestea ei este. Faptul că acum, mai mult mai puțin un an de zile, a decis să nu se mai, să-și transforme practic business-ul dintr-un business face-to-face, un business fizic, o afacere fizică, într-una pe care se poate gestiona de la distanță. Și astfel și a petrecut, a lucrat în ultimul an la la partea asta și și a petrecut o bună parte din acesta în Bali, respectiv, în Portugalia de unde a început să gestioneze totul, a transformat sala de ședință într-o, într-o ședință pe Skype și restul elementelor care sunt necesare pentru a-și dezvolta uh, afacerea și a-și gestiona mai departe și o să aflăm imediat mult mai multe despre asta. Raluca, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast!
1: Bună, Florin, îți mulțumesc și eu foarte mult uh, pentru ocazia de asta de vorbă și a și din, uh, din experiențe.
0: Uh-huh, super! Ce faci, cum ești, uh, cum merg lucrurile în perioada asta?
1: Sunt uh, chiar foarte bine, m-am întors acasă de o lună și am decis să, să stau puțin mai mult locului și să experimentez tot un, un fel de work remote, dar din țară.
0: Uh-huh. Ok, super. Uh, Taylor pra- practic, este o agenție de branding și de date vizuală, ziceam noi. Hai să vedem puțin, care este toată povestea în spate? Cum, cum a început? Care e tot traseul tău de business? De când a început el? Oricare ar fi acesta.
1: Traseul de business începe mult înaintea agenției. Crescând într-o familie în care părinții au fost întotdeauna mai întreprinzători antreprenori, cumva asta am văzut și asta am experimentat. Nu, nu am întâlnit foarte des acasă un mediu de lucru clasic, conservator, cu angajați și mai departe și atunci așa mi s-a părut și mie firesc să, să încep În viață um, după ce am lucrat alături de, de părinții mei în uh, retail, de fashion, în uh, zona Moldovei, de unde sunt și unde aveam la momentul respectiv uh, business-ul, am realizat că sunt multe alte aspecte de explorat, că fashion-ul și retail-ul în general nu sunt uh, zonele pe care îmi doresc eu să, să cresc, nu a aparat... Uh, alegerile mele, ca să spun așa, și am decis în 2010 să urmez ceea ce îmi face foarte mare plăcere și ceea ce am studiat respectiv comunicarea culturală. Am început timid cu un proiect de voluntariat și am ajuns încet, încet să cresc până la a fi un freelancer în zona de comunicare culturală și sportivă. Și în momentul în care, undeva prin 2013, făcând față cererilor și clienților să-i duc de una singură Am decis să înființez o agenție, împreună la momentul respectiv cu o fostă parteneră Deci Taylor de există de aproape șase ani Am început ca o agenție uh-huh. de comunicare, dar ne-am transformat încet încet într-o agenție de brand și identitate vizuală Asta fiind, cumva, și pasiunea, specializarea mea. Și, cumva, asta a fost, poate, mai mult și cerința clienților noștri, pe măsură ce, ce colaboram, început să vin cerem mai mare în zona asta. Și de trei ani oferim servicii de strategie, de brand, identitate vizuală, consultanță. Practic căutăm poveștile oamenilor, a brandurilor, a serviciilor, cum ai spus și tu, și le ajutăm să capete mm-hmm. o formă un contur, le ajutăm să-și găsească făgașul pe care să, să se așeze și să ajungă cât mai ușor și mai aproape de consumatorilor.
0: Mm-hmm. Ok. Și care, care este ideea din spatele acestei, cum se spune, relocări? Ideea de a, de a lucra din afara țării de a gestiona totul de la distanță?
1: E o idee pe care mi-a încolțit în mine acum destul de mult timp și pe care, la un moment dat, am pus-o așa într-un sertar, crezând că e ușor reală. Atunci când ai o echipă, când ai niște clienți față de care îți asumi responsabilități și angajamente, poate fi destul de greu să spui, ok, las totul și plec în lume. Asta fiind una din dorințele mele cele mai mari. Însă, în anul 2017, am avut norocul de a lucra cu trei clienți exclusiv online. Într-adevăr, doi erau clienți internaționali, însă unul era din România, din provincie și pentru că am realizat că nu a fost nevoie să ne întâlnim față față pentru a duce la bun sfârșit proiectele, am realizat că se poate totuși să schimb ceva în abordarea business-ului și să am curajul de a spune ok, hai să renunțăm la birou, hai să renunțăm la a ne vedea în fiecare dimineață uh-huh. Și fiecare să-și găsească acel loc de unde simte că poate să se lucreze și să fie creativ. Pentru mine acesta fiind în Bali. Am locuit șase luni acolo și recunosc că am ales această destinație și pentru că am citit, făcând research, că este una din opțiunile cele mai bune pentru work remote, pentru digital nomads. la internet fiind... extrem de important într-un astfel de, de aspect da. și într-adevăr m-am, am un standard foarte înalt acum pentru ceea ce înseamnă work remote și co-working spaces datorită locațiilor pe care le-am experimentat acolo și au fost șase luni în care am lucrat adaptându-mă la fost orar al României în diferență de șapte ore în care, surprinzător, într o surpriză plăcută, clienții au înțeles faptul că, ok, nu mai avem face-to-face meetings, avem Skype meetings, că e-mailul este o sursă foarte bună și eficientă de comunicare. Că oricum sunt la un telefon distanță dacă e nevoie, pentru că na, până la urmă ne facem job-ul, doar că nu mai suntem în același oraș și surprinzător a mers foarte bine.
0: Ok, și e și un mod prin care să reduci, până la urmă, și costurile, atât cele financiare, cum ar fi costul de birou, costul de, chiar pentru colaboratori, până la urmă, pentru că poți să lucrezi part-time cu ei sau poți să să colaborezi din poziția de de colaborator ca și entități juridice și nu neapărat pe bază de carte de muncă dacă nu ai nevoie de așa ceva. Este și vorba de costul de timp.
1: În prim, primul rând, economia Am făcut-o o de timp Pentru că am realizat cât de mult timp pierdem în, Cu atât mai mult în București În întâlniri, da, în trafic uh-huh. uh, Multe ore pe zi până la urmă Putem să le reducem uh, Și să le eficientizăm Din punctul de vedere Și poate un alt uh, mare beneficiu A fost faptul că Am reușit să ne sporim creativitatea Având uh, mai mare libertate Interacționând, cel puțin eu am interacționat cu oameni extrem de diversi și de diferiți Pe care în fostul birou unde eram da, doar eu și echipa mea nu reușeam să se întâlnesc Și atunci, sporirea creativității și eficientizarea timpului Cred că au fost unele din principalele beneficii pentru, pentru experiența asta
0: Uh-huh. Super, ok. Iar pe parte de colaboratori, cum ați, ați păstrat legătura tot așa, la distanță și gestionez totul.
1: Acum exact, am păstrat Ar. aceeași echipă, mi-au rămas colegii, mi-au rămas alături, am păstrat aceeași echipă, fiind seniori și fiind oameni competenți de ceea ce fac și cu responsabilitate, Am înțeles că, okay, chiar dacă nu ne întâlnim, proiectele sunt aceleași, noi suntem aceiași și atunci am continuat să lucrăm împreună.
0: Uh-huh. Ok, și de curiositate parte de uh, cum să zic, de, clienți, de atrage de clienți, noi cum o gestionați?
1: Uh, sincer, de ceva vreme, clienții au început să vină destul de natural. Și atunci, uh, prin faptul că avem recomandări foarte multe, în toți acești ani, uh, lucrând cu mulți clienți din industrie diverse, ne-au recomandat de la unul la altul, așa și venit business așa a continuat să vină. Chiar și anul acesta, din recomandări, cam asta a fost sursa principală.
0: Raluca, trei idei, trei lucruri învățate, nu se poate să fie despre orice, despre branding personal, despre branding, despre vizual, despre remote, despre ce crezi tu. Care sunt trei idei importante, trei lecții de viață pe care le-ai învățat?
1: Am învățat să am mai multă toleranță la schimbare, pentru că plecând, schimbând foarte multe din cotidianul meu, am fost nevoită să mă adaptez mai repede. Că și nu cred că am dobândit o mult mai mare toleranță la schimbare. În acest moment, uh, fiind una și din caracteristicile foarte importante în antreprenoriat până la urmă, până întotdeauna depind lucrurile de noi și atunci e important să știm cum să facem față schimbărilor și provocărilor. Um, am învățat uh, să cer ajutor atunci când e nevoie, pentru că dacă până de curând credeam că nu știu totul depinde de mine și sunt singura poate în măsură să rezolve ceva Acum am început să învăț în ultima vreme că e important să ceri ajutor și să știi cui să-l ceri. Că e foarte important să ai uh, consultanți pe diverse zone, de la legal la HR, la marketing, orice, chiar și consultanți pe dezvoltare personală până la urmă. De-aia e important să știi să ceri și când să ceri ajutor. Și poate al treilea lucru ar fi faptul că am învățat cu un context profesional, totuși calitatea umană contează mai mult de competențele profesionale. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call clickGranger.com or just stop by. Granger, for the ones who get it done. Competențele profesionale se învață, se deprind dacă chiar îți dorești, însă calitatea umană face foarte mult diferență. Mm-hmm. E cu atât mai mult când nu ești zi de zi cu, cu cei cu care lucrezi. Contează foarte mult acest aspect.
0: Da, chiar la asta mă gândeam și eu, adică în momentul în care ești la distanță, cum reușești să se gestionezi pe oameni? Pentru că, na, nu vă mai vedeți decât foarte rar.
1: Pentru că ne știam de multă vreme, lucram împreună, unii dintre ei de, de 5 ani, cu alții poate de mai puțin, dar deja eram ca o familie. Petrecând foarte mult timp, știm cu toții că petrecem mai mult timp cu colegii de birou decât cu prietenii sau cu familia și atunci eram ca o mică familie, ne unesc diverse experiențe și a fost destul de firesc să continuăm. Vorbeam zilnic la telefon, ori de era nevoie, ne auzeam, a rămas acea pământenit Monday Morning Meeting, uh-huh. chiar dacă nu-l mai aveam în biroul, aveam pe Skype uh, și atunci am fost aproape unii de alții avem încredere unii în alții ne cunoaștem și plusuri și minusurile și atunci, da, calitatea umană a ținut da. a fost motorul care ne-a ținut pe toți mai departe.
0: Da, dar care a fost punctul de vedere ok ce mai mare provocare, adică unde s-a părut cel mai greu ție să să te adaptezi la noul stil Adică de la un spațiu cu un birou cu, cu tot ce înseamnă Până la urmă să gestionezi o agenție Care există fizic Este localizată undeva la una care E gestionată remote Care, care a fost ce mai greu din punct de vedere?
1: Cred că toți partea asta umană E cea mai grea pentru că Atunci când lucrezi remote Într-adevăr oricât conexiunea avea Prin online Prin canale de comunicare Poți să te simți destul de singur și asta vine cumva și din diferența de fuzora. Și cel puțin pentru mine niciun device nu ar putea înlocui efectiv întâlnirea fizică cu cineva. Într-adevăr e o provocare și o binecuvântare în același timp. Cred că partea asta. Și da, poți să te simți undeva destul de, de singur chiar citeam curând un studiu despre co-working și despre work remote că loneliness uh, it's the, the struggle și cam așa uh-huh. este One is a lonely number era, era menționat în raport <laughs> Da, poate, asta poate fi o provocare uh, și alta ar mai fi faptul că adevări, nu poți gestiona conexiunea la internet, nu poți gestiona ce se întâmplă în spațiul respectiv uh-huh.
0: Da, trebuie să te alegi cât mai bine, dar, dar nu știu neapărat. Și apropo de chestia asta cu gestionarea de la distanță, care sunt uh, instrumentele sau aplicațiile, serviciile pe care tu obișnuiești să le folosești? Care te ajută să faci toate lucrurile astea?
1: Folosim foarte mult Asana. E un tool prin care avem așa un daily management uh, foarte clar definit pe proiecte, pe clienți, task-ul responsabil, deadline Și atunci, indiferent uh, unde suntem, știm fiecare ce, ce implicare are, ce task a fost bifat, care nu, ce mai ce mai e de, de rezolvat Și am cochetat și cu toggle pentru time management, pentru a realiza time sheet-uri pentru clienți pentru că ai nevoie să, să le oferi raportări da. pe ce s-a întâmplat. Nu că a fost un instrument foarte bun pentru noi, pe această parte. Um, inevitabile canale de chat, WhatsApp, Facebook, um, pentru a fi cât mai repede la, la îndemână unul cu celălalt. Calendarul, el e un instrument. Foarte important pentru că ne ajută, mă ajută să fim structurați, organizați, să știm exact cine ce întâlnire are.
0: știți de obicei. Chiar dacă... Google calendar sau care?
1: Calendarul de la Mac. M- Mac, ok. Uh-huh. Am învățat cu el destul de bine, e sincronizat și pe telefon și atunci știm, ok, colega e într-o întâlnire, nu o sun la oraia, pentru că văd în calendar că este și uh-huh. el și atunci... Și calendarul întotdeauna a fost așa un tool care m-a ajutat să mă organizez Iar Skype-ul sala noastră de ședințe
0: Da, da Pe partea de documentare, de a învăța unul, ce cărți ne recomanzi Ce alte surse de informare ai tu de, de a învăța Fie că e vorba online, canale de YouTube sau oricare altul, sau offline
1: Citesc foarte mult uh, și citesc foarte mult și în, uh, și în online. Uh, m-am la uh, câteva newslettere care să mă țin așa la curent cu ce se întâmplă în domeniul ăsta creativ, în branding, în design și săptămânal uh, primesc uh, articole cele mai relevante din industrie. Uh, sunt unele care sunt ca niște agregatoare de... De informație Chiar Creative buma din aur Îmi de terul de la ei uh-huh. Și mă ajută să rămân conectată Cu ce se întâmplă La nivel global Care sunt trendurile, tendințele Campaniile cele mai importante poate. TED e o sursă importantă De inspirație pentru mine Uneori Îmi petrec chiar multe ore În șir, ascultând Tot felul de De tocuri de acolo Uh, și citesc și, și cărți Chiar, nu știu Că spunea adică destul de des Îmi fac timp să citesc uh, Curând am, uh, Mi-a fost recomandat o carte Care poate nu spune ceva foarte nou Dar e important să-ți reamintească Cât e de important Să-ți dai voie să să depășești rezistențele Atunci când, când opui rezistență Pentru un task Pentru o muncă creativă spune că acolo unde o pui cea mai mare rezistență, acolo chiar ai nevoie să, să depui și cel mai mare efort pentru, pentru a-ți depăși rezistența. Cu mai multe în creative, The World of Art se cheamă. Mm. Nu mai știu sincer cine a scris-o.
0: Nu știu nu unul acolo.
1: E o carte foarte ușor de citit.
0: Mm-hmm.
1: O de... Steven Pressfield. Steven Pressfield. exact. exact. De Steven Pressfield, care pe asta pune accent, pe acolo unde opi rezistență, acolo, de fapt, ai nevoie să, să lucrezi pentru a o depăși, pentru că de acolo poți să, să riasă cele mai bune rezultate ale tale. Mm-hmm. Și în mod special e adresată industriilor creative cumva, sau oamenilor care poate au o pasiune, neapărat și un job în zona asta creativă. Da,
0: da, ok, super. Uh,
1: Raluca, a fost o, o da, carte da. care mi-a reamintit cumva cât e de important să, să nu te culci pe ureche. Uh-huh.
0: Cartea e destul de bună și eu știu, am citat câtva, nu știu, nu cred că aport română, doar în engleză. Eu în engleză am citit-o.
1: În uh, engleză pe Kindle, da, am, am
0: găsit-o. Uh, ok. Raluca, dacă cineva vrea să cutateze online, cum o poate face?
1: Instagram și Facebook, sunt foarte activă pe Instagram în ultima vreme uh, sau pe site-ul agenției weartailored.com pot uh-huh. să văsească acolo proiectele pe care le facem, ceea ce oferim și da Instagram-ul este principalul canal în momentul de, de față pentru noi
0: okay, de okay. și în final o ultimă întrebare dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee care ar putea fi acea?
1: Hmm. Oricât de, de ridicolă Îți pare poate Pasiunea, ideea pe care o ai Atâta timp cât te Bântuie Mai multe zile la rând Poate ar fi bine să, să-i dai ascultare Și să, să te urmezi Îți deci, ar putea de acolo să fii surprins De niște Aspecte ale tale
0: uh-huh. Foarte interesant. Uh, mi se pare foarte interesant ce faci, ce faci tu până la urmă. Uh, chiar uh, rămâne de văzut în ce direcție va merge, da, dar acum până la urmă este relativ, să zici, de un an de zile când ai început să, să reașezi totul, să gândești de la distanțele. Oricum, felicitări pentru curaj, pentru faptul că ai avut mintea deschisă și ai văzut și beneficiile din, din așa ceva. Știu că este un lucru care... Uh, am prieteni din state mai ales care practic asta și își închid uh, totul la nivel fizic să zic uh, face la nivel fizic și o transformă într-una în care este gestionată online. Poate rămân din același loc și lucrează, poate se duc și lucrează de, de, de oriunde din lume, dar oricum, este o idee destul de, uh, de nou, ar zice așa la noi și fel și curajul de, de a face asta. Sper să povestim și peste câțiva ani din
1: nou. Mulțumesc. Să... Mulțumesc. <laughs> Da, da poți că înapoi în Cap Canada de, de a te întoarce la o structură, la o, nu știu, un mediu pe care îl cunoști, ce nu e rău Însă cred că libertatea și creativitatea care vin din, din experiența de genul ăsta merită, merită și o a doua șansă uh-huh. okay. Și sunt industrii pentru care chiar se potrivește acest tip de... De work remote sunt într-adevăr și cariere unde nu ai cum să faci asta Dar măcar poate ca persoană poți să ții, uh, o lună sabatică dacă nu un an Să explorezi și altă latura ta
0: mm-hmm. Ok, dar Luca îți mulțumesc foarte mult pentru, pentru discuție.
1: Eu îți mulțumesc foarte mult
0: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru